1: et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans, avant d'oser me reconvertir l'année dernière. Dans cet épisode un peu spécial, j'ai le plaisir de recevoir Caroline et Marion pour parler d'accompagnement en bilan de compétences. Caroline en réalise depuis plusieurs années, au sein de sa propre entreprise, les explorateurs engagés. Et au printemps dernier, nous nous sommes associés pour adapter son offre aux problématiques liées à la fonction publique, afin de pouvoir vous proposer un programme complet et de qualité, accessible d'un point de vue organisationnel et financier. Quant à Marion, elle fait partie des deux enseignantes que Caroline a accompagnées cette année, et elle a gentiment accepté de partager son expérience dans le podcast et de répondre aux questions que vous lui avez posées. Toutes les infos liées à ce bilan de compétences sont disponibles au cœur de cet épisode ainsi que sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour réserver un appel découverte gratuit avec Caroline dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous obtiendrez 5% de réduction sur l'intégralité de son accompagnement en indiquant que vous venez de ma part. Bonne écoute Bonjour Caro Salut Florence pour la petite histoire, la dernière fois qu'on a voulu faire cet épisode, je n'ai pas lancé mon micro. Et ce matin, quand on a voulu le refaire, je n'ai encore pas lancé mon micro. Donc on est sur la troisième tentative d'épisode pour te présenter, présenter ce que tu fais et parler des bilans de compétences qu'on propose à mes auditeurs et auditrices. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter pour justement les personnes qui ont l'habitude d'écouter mon podcast mais qui ne te connaissent pas forcément
2: oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Caroline. J'ai créé Les Explorateurs Engagés il y a une grosse année et demie, après avoir travaillé 15 ans dans des postes à responsabilité dans les ressources humaines. Et pourquoi j'ai changé quelque part d'orientation euh, C'est parce qu'à la base, j'avais choisi les ressources humaines pour plein de valeurs. Je voulais que les gens se sentent bien dans leur travail, qu'ils soient bien formés, etc. Et puis je me suis aperçue qu'au quotidien, ce n'était pas du tout là-dessus qu'on m'attendait. Et donc, du coup, j'ai voulu ben, réaligner ce que je voulais faire euh, et mes valeurs, etc. Et donc, j'ai lancé Les Explorateurs Engagés. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes à retrouver du sens, du plaisir dans leur travail, en se reconvertissant ou en ajustant certaines choses dans leur travail. Et j'accompagne aussi les personnes qui veulent se lancer à leur compte.
1: Et donc, nous, pour ceux qui ne l'avaient pas forcément vu sur Instagram, on s'est rencontrés dans un groupe de podcasteurs et podcasteuses parce que donc, nous avons toutes les deux un podcast. On a sympathisé comme ça, et en fait, quand j'ai demandé à Caroline ce qu'elle faisait dans la vie, et qu'elle m'a dit qu'elle faisait des bilans de compétences plus, 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 et qu'elle m'a décrit le programme, moi je me suis directement dit, ah oh là là, mais c'est trop ça qu'il faut aux auditeurs et auditrices de mon podcast, qui se posent la question de, ben, qu'est-ce que je vais faire J'aime rien, ou alors j'aime tout, ou comment est-ce que je vais mettre les choses en place, ou j'ai pas confiance en moi, ou voilà, qu'il y avait certains blocages et donc, euh, si on fait cet épisode aujourd'hui, c'est parce qu'en mars de l'année dernière, donc en mars 2022... Oui, je parle encore en année de prof, tu m'excuseras. <rire> Donc j'ai proposé à Caroline, qui a accepté de créer un programme qui serait vraiment basé sur ce qu'elle propose déjà en accompagnement, en bilan de compétences, mais pour pouvoir faire baisser un petit peu les tarifs pour mes auditeurs et auditrices qui, du coup, sont profs. Je pense que cette information donne tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet du financier. Euh, on s'est dit, si on fait ça par groupe on va pouvoir faire payer un petit peu moins cher aux gens qui seraient intéressés, parce qu'il y aurait quand même certaines séances en individuel, parce que c'est quand même important, et tu reviendras tout à l'heure, mais il y a certaines séances qu'on peut aussi faire en groupe, et donc ça permettait de baisser un peu les tarifs. Donc l'idée est venue de là, on a proposé une première session vers le mois d'avril, qui a été suivie par deux personnes qui, du coup, nous ont fait confiance sans avoir forcément encore de retour à l'époque. Donc leur accompagnement s'est terminé là, cet été on va en proposer un à nouveau euh, courant euh, octobre, et euh, bah, cette fois-ci, comme on a du recul, a... j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Insta de poser des questions à Caroline, donc qui va y répondre aujourd'hui, et aussi à Marion, qui fait partie des deux personnes
2: à avoir suivi le programme, et qui va également répondre euh, dans cet épisode. Effectivement, si je peux rajouter un petit commentaire, l'accompagnement qu'on a créé, on l'a créé ensemble, en fait, on est parti de, moi, mon fonctionnement lors des bilans de compétences individuelles, et on s'est dit, bah, ok, là, c'est une population de personnes de la fonction publique avec des problématiques qui sont spécifiques à la fonction publique, et donc, on va essayer d'adapter aussi euh, l'accompagnement à ces personnes et ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que tu interviens.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'interviens euh, sur l'une des séances, donc euh, c'était la septième, c'est toujours la septième pour le programme à venir. On a dit qu'il y avait 11 euh, séances pour euh, la session qui part au mois d'octobre, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, et donc moi j'interviens lors de la 7 séance, donc il faut savoir que moi, vous le savez sûrement déjà, mais donc j'étais professeur des écoles pendant 6 ans, je n'ai pas eu d'autres métiers avant, donc c'est ma première, à part des jobs étudiants, mais c'est ma première expérience professionnelle. Complète. Donc, comme beaucoup de monde, je pensais que j'étais nulle et que je savais rien faire apparaître prof et que j'allais pas y arriver et tout ça et tout ça. Et donc moi, j'ai réussi à me reconvertir l'an dernier et je suis maintenant rédactrice web SEO à mon compte donc en tant que auto-entrepreneur et donc j'interviens pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur euh, notamment les démarches administratives, parce que donc comme le disait Caroline, dans la fonction publique bah c'est un petit peu différent que dans le privé et voire même dans les différentes fonctions publiques des fois, euh, voilà, c'est pas toujours pareil, et puis aussi pour poser des questions sur bah, comment c'est après, et éventuellement euh, vous mettre en relation, je sais pas si votre projet au cours du bilan, quand vous affinez vos préférences, c'est de devenir euh, j'en sais rien, un fleuriste ou euh, ostéo euh, ben moi, euh, par rapport à la communauté que j'ai maintenant de gens reconvertis sur les réseaux sociaux, j'essaye de vous trouver des personnes qui ont choisi ces métiers-là pour que vous puissiez échanger avec elles aussi. J'ai reçu quelques questions sur Instagram de personnes qui euh, me suivent, qui sont euh, profs et qui aimeraient peut-être ne plus l'être. La première question, c'est une question de Manuela, qui aimerait savoir quel est l'atout d'un bilan de compétences
2: par rapport à un coaching c'est une très bonne question. Pour moi, le bilan de compétences et le coaching, c'est vraiment deux démarches qui sont complémentaires. Le coaching, ça va vraiment venir travailler sur les peurs, les blocages et les limites que la personne a pour passer à l'action. Et le bilan de compétences, c'est une démarche qui est structurée, qui est du coup vraiment liée à la reconversion professionnelle où on va y aller étape par étape pour réfléchir à son projet, cheminer sur son projet. Moi, dans les accompagnements que je fais, j'essaye de mixer un maximum les deux. Parce que, en fait, j'ai fait moi-même un bilan de compétences il y a quelques années. Et il y a des choses qui m'ont manqué. Et donc, quand j'ai créé mon accompagnement, ben, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui m'a manqué et comment je peux améliorer la démarche Et, en fait, l'amélioration de la démarche est passée en ajoutant une partie de coaching dans les accompagnements que je fais. On travaille à mieux se connaître, on va dire, à identifier les métiers cibles, à travailler sur un plan d'action pour aller vers ces métiers cibles, mais on travaille aussi l'état d'esprit, les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la reconversion, y compris les peurs financières, les limites qu'on peut se, se fixer, pour faire en sorte qu'à la fin du bilan, on sache vers quoi aller, comment y aller, mais qu'on n'ait plus tous les blocages qu'on peut avoir au démarrage pour davantage passer à l'action.
1: La deuxième question, c'est une question de Louise, et Louise aimerait savoir, alors c'est une question 3 en 1, donc prépare-toi à y répondre. Louise aimerait savoir pour quel type de profil est fait l'accompagnement que tu proposes quelle est la façon de travailler et est-ce que c'est pris en charge par le CPF Si à tout moment tu as un trou de mémoire, je te redonne les bouts manquants.
2: Alors, la première question pour qui est l'accompagnement Donc, celui qu'on a créé ensemble, il est vraiment pour des personnes qui sont dans la fonction publique, majoritairement du coup des professeurs de tout niveau, hein, qui en fait se disent Je vais pas faire toute ma vie dans ce métier-là, je veux changer soit maintenant, soit je sais que j'aurai envie de changer d'ici deux, trois ans, peut-être même 4-5, mais bon. Bref, qui se disent j'ai envie de changer, mais j'ai trop d'idées ou bien j'ai pas d'idées. Et donc j'ai besoin de faire un point euh, sur ce qui est important pour moi dans la vie et au travail. Quels sont mes atouts et donc ben, vers quoi j'ai envie d'aller et comment y aller. La deuxième question.
1: <rire> tu t'en souviens
2: Non, rappelle-moi.
1: <rire> <rire> la deuxième question, c'est euh, quelle est la façon de travailler
2: Ok. Un accompagnement mixe du coup un accompagnement collectif et individuel. Il y a trois séances individuelles. Le reste, c'est en collectif. L'idée, c'est vraiment que ce soit un petit collectif pour qu'il y ait vraiment du temps de parole pour chacun. Mais le collectif, l'avantage, c'est que les personnes se sentent soutenues et voient qu'elles sont toutes dans le même bateau, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça permet aussi de se rassurer dans son cheminement. Les séances individuelles, elles sont placées à des moments charnières qui sont nécessaires et plus personnelles. Par exemple, tout, dès qu'on travaille sur les croyances et les limites, là, c'est individuel parce qu'on ne peut pas le faire en collectif. La, la partie clôture du bilan pour travailler sur le plan d'action, pour savoir concrètement comment on y va, ça aussi, c'est individuel. Et en parallèle, quand les personnes ben, ont un blocage sur une situation où je sens qu'il ben, y a un petit coup de mou parce que ben, c'est normal, en fait, euh, on n'est pas en énergie haute en permanence, il y, y a des moments où on se pose des questions, où on a peur, c'est humain. Et dans ce cas-là, ben, on, voilà, on se prend euh, un petit moment pour s'appeler et puis pour, pour échanger sur la difficulté. Sur le mode de fonctionnement, en fait, euh, les participants, entre chaque séance, ont des exercices à préparer sur lesquels on va continuer à travailler en séance et approfondir ce qui a été préparé euh, en amont. Ça permet aux personnes de bah, travailler en séance, mais finalement, l'esprit continue à cogiter euh, même au-delà des séances. Et ça permet vraiment d'avancer dans son cheminement, de mûrir sa réflexion pour oser passer à l'action derrière. Et donc, est-ce que c'est finançable par le CPF Cet accompagnement n'est pas finançable par le CPF pourquoi Parce que c'est extrêmement compliqué de bénéficier de son CPF dans la fonction publique, malheureusement. Voilà, On s'est dit avec Florence que l'objectif, c'était de baisser plutôt le prix pour faire en sorte qu'il soit accessible, permettre des moyens de paiement sur plusieurs mois également, plutôt que de partir dans une galère de, de, de dossiers de CPF qui sont longs et n'aboutissent clairement pas toujours.
1: C'est ça, parce que je me permets donc une petite aparté. Euh, moi, il y a un an et demi, quand je me suis dit « Ok, je sais ce que je veux faire, j'ai trouvé une formation super, elle est finançable par le CPF », j'ai envoyé un message à ma gestionnaire, à mon administration, en disant « Bah voilà, moi je veux débloquer mon CPF, on fait comment ?» parce que je ne l'avais jamais utilisé, et au bout de cinq ans, il est plafonné. Donc le mien était plein, comme ça faisait six ans que j'enseignais, et euh, bah, on m'a répondu que la question ne se posait pas, puisque je ne pouvais pas le demander, tout simplement. Et euh, moi donc j'ai demandé quand même, ça m'a pris 4 mois, c'était fatigant, je savais même pas par quel bout prendre les choses, et euh, j'ai quand même eu 4 échanges en 4 mois où on me disait ben ça va pas le faire, ça va pas le faire, et au dernier moment j'ai eu le droit à la moitié de, enfin une partie de mon CPF, donc à savoir 1000 euros. ma formation coûtait 2000 euros. et sur mon CPF en fait il y avait plus de 1500 euros. donc je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas donné l'intégralité du CPF. Mais voilà, j'ai eu le droit à ça et j'étais contente. Mais c'est vrai que si ma formation avait coûté 1003 ou 1004 peut-être que pour 3 ou 400 euros, je me serais pas embêtée pendant 4 mois. Parce qu'en fait, par rapport au temps perdu et au stress que ça génère, je suis pas sûre que ça a été très rentable. Enfin, moi, ça m'a beaucoup coûté. Donc après, voilà, chacun est différent. Et encore une fois, il y a des académies où il euh, y a une à deux campagnes par an, avec un dossier précis, avec des dates, avec ci, avec ça. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus simple mais j'entends quand même pas souvent parler de euh, mon CPF euh, m'a été ouvert euh, sans que je me batte euh, trop et, euh, et on m'a donné tout le financement à l'intérieur, tu vois. C'est pas forcément ce qui est le plus fréquent, donc c'est pour ça, comme Caroline le disait, on s'est dit, on va plutôt organiser des groupes, pouvoir diminuer le prix pour les personnes qui s'inscrivent, et que les gens n'aient pas à se farcir 3, 4, 5 mois de démarches, de lettres de motivation, de rendez-vous pour justifier ton projet, etc., etc. Je trouvais ça un petit peu infantilisant, on va dire. Donc voilà, on a essayé de tourner les choses autrement, après chacun est différent, ça convient, ça convient pas, mais en tout cas c'est l'idée. Et il y, une... il y a une troisième question de Aurélie qui demande est-ce qu'on est sûr de trouver sa voie à la
2: fin du bilan Ah, c'est une bonne question, ça.
1: Comment y répondre
2: Si tu veux, on peut jouer à ni oui ni non. <rire> <rire> Alors, non, en fait, dans l'accompagnement, j'apporte une méthode, une présence, un effet miroir euh, pour vous poser les bonnes questions. Après, chacun est différent. Il y a des personnes qui vont vraiment s'investir, qui vont vraiment chercher et pour qui ça va être hyper fluide il y a des personnes qui seront en résistance, euh, qui ne vont pas s'investir dans la démarche, et j'ai envie de dire, ben, c'est plus compliqué pour elles. Donc, je n'ai pas de réponse en disant, vous faites l'accompagnement, je vais vous promettre euh, une révolution, c'est sûr, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une méthode, là, on l'a testée une fois, mais avant, ça, avant ça, je l'ai testée de très, très nombreuses fois avec des accompagnements individuels. Il y a très peu de personnes qui n'aboutissent pas, et en général, quand les personnes n'aboutissent pas à la fin, c'est qu'il y a des raisons qui ne sont pas liées à l'ordre professionnel, mais plus à l'ordre personnel. C'est-à-dire des situations complexes, liées à des maladies, ou liées à un état personnel qui fait que les personnes ne peuvent pas se plonger réellement dans l'accompagnement. Parce qu'elles ont d'autres préoccupations, et, et ça se comprend en fait. Il y a un moment pour tout le long de la vie. Mais les personnes qui se mettent vraiment dans l'accompagnement, qui ont envie de faire bouger les choses, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas en fait. Dans, dans la façon que j'aborde euh, l'accompagnement, il y a très peu de tests. Pour être honnête, j'ai horreur des tests. Je trouve que ça enferme les gens dans des cases et qu'on est tellement plus complexe que ça. Euh, donc, c'est vraiment sous forme de questions et de réflexions personnelles, collectives. Et, et du coup, juste pour dire que, euh, ben voilà, c'est pas, euh, je vais faire un test et donc je saurai pourquoi je suis faite. C'est beaucoup plus profond. C'est un travail beaucoup plus introspectif.
1: Oui, qui prend en fait en compte... Et le côté professionnel et le côté personnel aussi, parce que toi, tu te centres aussi sur la personne en elle-même, ce qu'elle aime, ce qui lui convient, ce qui va peut-être lui apporter plus de fatigabilité, plus de plaisir, sa situation familiale, ses finances, etc.
2: Oui, complètement, et tu as raison de le dire, en fait, ce n'est pas un accompagnement qui est déconnecté de sa vie personnelle, parce qu'en fait, pour se sentir bien dans son boulot, il faut se sentir bien aussi dans sa vie, c'est un global. Donc, si on se sent bien au boulot, mais que c'est complètement déséquilibré au niveau personnel, parce qu'on travaille trop, ou euh, bref, qu'on qu travaille loin de chez soi, ou je ne sais pas, enfin, si on n'est pas bien dans sa vie, on ne peut pas être bien au boulot, et donc l'idée, c'est de travailler au global, faire en sorte que le travail s'intègre dans la vie qu'on veut, et non pas la vie qui s'adapte au travail. Voilà. C'est vraiment ma vision des choses, en tout cas. Et c'est dans ce sens-là que j'accompagne. Et c'est vrai que tu parlais de la partie financière. On travaille aussi la partie financière parce qu'une reconversion peut avoir des impacts au niveau financier. Parfois, j'entends, oh oui, mais en tant que prof, on n'est pas bien payé. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Bah, ça peut être différent en fonction des choix. Quand on veut se lancer à son compte, par exemple, bah, les premiers mois peuvent être plus compliqués. Donc, bah, comment j'anticipe Comment j'organise Comment je réajuste mon budget C'est vraiment un accompagnement global, vraiment global.
1: C'est ça. En fait, ni moi, ni Caroline, allons vous dire, si vous n'êtes pas bien dans votre métier, faites ce bilan et à la fin, vous allez trouver votre orientation. Parce qu'en fait, si vous êtes trop fatigué et que vous n'avez pas le temps. Alors je m'entends parce que je suis passée par là, des fois on a du temps mais on n'est tellement pas présent dans notre esprit que juste à part euh, s'asseoir euh, sur le canapé et attendre que la vie se passe, on est capable de rien, et voilà, et c'est normal, enfin voilà, il y a des gens qui passent par là et c'était mon cas, mais des fois on n'est on est pas prêt, on n'est pas prêt à investir euh, son temps, son argent, son énergie à cet endroit-là, à ce moment-là. Ça veut pas dire que ce sera pas le cas dans six mois ou un an, mais voilà, il y a une question de bon moment et c'est important de s'écouter. Et nous, si on fait cet épisode-là, c'est pas pour que tout le monde saute sur l'occasion en même temps et que tout le monde parte faire un bilan de compétences, parce que si dans le fond vous n'êtes pas prêt à changer et il y a plein de raisons qui fait qu'on ne peut pas être prêt, bah c'est que c'est pas le bon moment, quoi. Donc faut pas se forcer non plus et voilà, faut savoir s'écouter et se connaître.
2: Après, juste, Florence, je nuance un peu. Euh, il y a des fois, ce n'est pas le bon moment de changer, mais c'est quand même le bon moment de faire un point sur soi, sur ce qu'on veut, et se dire, ben, je changerai dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Moi, si je prends mon exemple, j'ai fait un bilan de compétences euh, quatre ou cinq ans avant de me lancer à mon compte. Mais en fait, j'ai fait un bilan de compétences. Derrière, je me suis formée. Après, j'ai exercé bénévolement. Et puis, quand j'ai considéré que j'avais le niveau de compétences suffisant, je me suis lancée à mon compte. Mais il y a des personnes bah, qui vont faire la même chose que moi et qui vont se lancer en six mois. En fait, chacun a son rythme, chacun a ses envies. Et euh, bah voilà, c'est juste de se dire, il bah, y, y a des fois, c'est dans l'urgence, mais il y a des fois, c'est juste bien aussi d'anticiper. Parce qu'une reconversion, il y a des fois, on se dit, euh, je veux que dans deux mois, je fasse autre chose. Mais bah, la réalité des faits, c'est qu'en général, ça prend quand même un certain nombre de mois et plus que deux mois. Entre le moment où on décide d'y aller, le moment où parfois on se forme, parfois c'est pas nécessaire, mais quand on se forme, hein, le temps de se former, et puis de sauter le pas, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la va-vite, c'est un, un choix qui est important dans une vie professionnelle, donc c'est important de le mûrir, et de se poser les bonnes questions pour y aller avec le maximum de chances de réussite derrière, et pas tomber de l'armoire en mode « Ah bah je pensais que le métier était génial, alors en fait ça me correspond pas du tout, bah zut, en fait, il euh, y a moyen d'anticiper tout ça en se posant sur soi, sur ce qu'on veut, et en se posant les bonnes questions.
1: T'as raison de le préciser, parce que c'est vrai que moi, dans mon cas, du coup, je pense forcément à ça en premier, j'ai trop tiré sur la corde, et quand c'était trop tard, je me suis dit, ben, il faut que je change maintenant, et en fait, j'avais plus trop de choix, alors pour le coup, la formation que j'ai suivie, j'y avais déjà jeté un oeil il y a 4 ans, donc ça avait fait son bonhomme de chemin, on va dire, mais voilà, par contre, c'est vrai que... Si vous pouvez l'anticiper, si vous sentez que voilà ça ne va pas le faire, et c'est toujours plus confortable. Ça évite quand même pas mal de souffrance. Alors, tout le monde n'a pas cette possibilité-là, mais c'est vrai que ça peut
2: être un plus. Quand c'est possible, c'est l'idéal. Et évidemment, euh, ce n'est pas possible systématiquement. Mais voilà, juste pour dire que ce n'est pas forcément toujours fait quand il y a une urgence, ça peut être aussi un moyen d'anticiper en disant, je ne vais pas rester dans ce job toute ma vie, donc bah voilà, je prépare la suite. Quoi.
1: Exactement. Et du coup, pour parler un petit peu des modalités, je pense que dans les questions que les gens vont se poser, donc il va y avoir le, la durée de l'accompagnement, euh, le découpage de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a des dates fixes Combien de temps ça dure est-ce que c'est à distance ou en présentiel Pour nous, ça paraît évident, mais c'est vrai que ça l'est pas forcément. Euh, le coût, on va en parler, puisqu'on avait fait une offre de lancement quand c'était le lancement, au mois de mars. C'était pas une offre en l'air, c'était vraiment une offre de lancement pour le lancement. Donc là, ce n'est plus le lancement, donc il n'y a plus d'offre de lancement. Il y a quand même une réduction pour les abonnés au podcast, mais voilà, je pense que ça peut être bien d'en parler. Et si, bah, le moment à partir duquel on peut faire les appels découvertes pour, euh, pour s'informer un peu plus, et puis après, la date à laquelle commence réellement l'accompagnement.
2: Donc l'idée, c'est de se voir euh, globalement toutes les semaines, toute la première partie du bilan. Au moment où vous allez commencer à avoir une idée des métiers cibles, euh, ce qui est important de faire, c'est de rencontrer des professionnels qui font ces métiers-là, justement pour vous assurer que l'idée du métier correspond à la réalité, que vous n'allez pas tomber de l'armoire en l'exerçant. Et donc là, le temps de prendre les rendez-vous, d'avoir les différents entretiens, il bah, y a besoin d'un peu plus de temps. Donc là, à ce moment-là, on espace les rendez-vous pour vous laisser le temps d'avoir les, euh, les différents entretiens. Et puis après, on commence sur euh, un rendez-vous par semaine il dure en moyenne 1 heure et demie 2 heures la première date pour cette session ce sera le 12 octobre et donc du coup les inscriptions seront possibles jusqu'au le 5 octobre et les séances découvertes, vous pouvez commencer à les prendre dès aujourd'hui. Euh, Florence, j'imagine que tu mettras le lien pour euh, que les personnes puissent euh, cliquer. L'objectif de la séance découverte, bah, c'est qu'on ait un échange ensemble, que vous m'expliquiez votre situation, que bah, je comprenne bien votre besoin et puis que bah, je rentre un petit peu plus en détail sur le, le fonctionnement de, de l'accompagnement et puis que je réponde à vos questions. Euh, si jamais je pense que euh, vous n'êtes pas au bon stade de cheminement, je me permettrai de vous le dire avec beaucoup de transparence. L'idée... Enfin, moi, mon objectif, c'est qu'à la fin, les personnes elles soient contentes de l'accompagnement et qu'elles euh, aient avancé en ayant une idée précise de ce qu'elles veulent faire. Mais aussi, euh, dans leur tête, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent que l'accompagnement les aide aussi à reprendre confiance en elles. J'ai énormément de personnes qui, en débutant l'accompagnement, pensent qu'elles ne valent rien, qu'elles ne savent rien faire d'autre que leur métier, etc. Et à la fin de l'accompagnement, qu'ils se rendent compte que maintenant, elles ont beaucoup plus de potentiel que, que ce qu'elles imaginent. Le prix, il est à 1 500 euros. Et pour les personnes qui viennent de la part de Florence, il <rire> y a une réduction de 5%. C'est ça. Et là, effectivement, les conditions que je vous donne, c'est pour la session 2. La session 3, s'il y en a une, quatre, etc., ben, on verra le moment voulu, s'il y a des choses qui sont réadaptées. En nombre de séances, il euh, y a donc trois séances individuelles. Il y en a une à mi-parcours, oui, une à la fin et une quatre à six mois après la fin, pour m'assurer ben, que vous êtes bien sur les rails, que vous avancez comme vous le souhaitez, que tout va bien. Et le reste, du coup, c'est en séances euh, collectives. Et les séances collectives, du coup, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 8. En gros, il y a la moitié du temps qui est consacré plutôt à mieux vous connaître, à mettre des mots sur qui vous êtes, ce qui est important pour vous dans la vie, ce dont vous avez besoin pour vivre. Et la deuxième partie qui va être plus la recherche de tu métiers, la rencontre avec des professionnels et la définition d'un plan d'action pour y arriver. Euh, oui, moi, je suis basée à Lille, mais effectivement, je travaille en distanciel, donc je peux accompagner les et personnes. Et dans les choses importantes, j'estime
1: du moins que c'est important à préciser. Donc, ouais, moi, dire priori, je m'occupe, on va dire, de, de la mise en relation, puisqu'on a pensé au programme ensemble, et ça passe beaucoup enfin, par mes auditeurs, euh, euh, mais, mais ça peut être d'autres personnes euh, de la fonction publique. Euh, voilà, si vous avez un conjoint, une conjointe, un ami, un frère, une belle-sœur, j'en sais rien, qui est intéressé, mais qui n'est pas précisément prof, qu'il est, que sais-je, gendarme, infirmier ou voilà, il voilà, n'y a pas de problème. Les questionnements sont les mêmes, en fait, l'important c'est que dans le groupe, bah, personne ne se juge et que les expériences de tout le monde permettent à chacun d'avancer. Donc moi, même si je m'occupe de la mise en relation et que bah, parfois je, je connais mes auditeurs et auditrices, et même si j'interviens lors de la septième séance, il y a quand même une règle de confidentialité qui fait que Caroline ne me raconte pas tout. Donc en fait, euh, moi je ne vais pas savoir, je sais pas quand vous allez parler de, de vos blocages, de vos peurs, de votre situation familiale, des finances, même de vos projets professionnels, moi Caroline, elle ne m'en parle pas. En fait, je lui demande juste, ben, est-ce que tout se passe bien Et voilà, elle me dit si ça va ou si ça va pas parfaitement, mais elle ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas besoin de connaître votre vie. Alors après, quand j'entre moi dans la dans la septième séance, là, forcément, je suis là, on discute ensemble, donc ce que vous me dites... Ben... En toute logique, je vous écoute, donc je le sais. Mais après, voilà, quand vous faites les dernières séances avec Caro, moi j'ai pas forcément de retour là-dessus, sauf si vous, vous souhaitez m'en parler. Et moi, il m'arrive de vous envoyer un message pour vous demander, ben voilà, j'espère que tout se passe bien, surtout quand on a l'habitude de discuter régulièrement, ce qui est le cas parfois avec certains abonnés. Euh, voilà, je vous demande si tout se passe bien, ça veut pas dire pour autant que vous êtes obligé de me détailler euh, toutes vos pensées, quoi. Il y a vraiment une notion d'intimité, de, de confidentialité, dans laquelle je ne souhaite pas rentrer, parce que c'est votre vie personnelle et
2: professionnelle à vous. Ouais, et Florence, c'est effectivement très important ce que tu dis. La règle de base, c'est que tout ce qui se dit est absolument confidentiel. Euh, pour que les personnes puissent se livrer avec beaucoup d'authenticité et du coup, avancer réellement, bah, c'est une règle qui est indispensable. Moi, je suis tenue au, au secret professionnel. Et, euh, et donc, effectivement, ça reste entre nous. Je ne sais plus si j'ai dit la taille des groupes. L'idée, c'est entre deux et quatre, cinq grands maximum personnes. Donc, ça reste vraiment des groupes de taille réduite, pour vrai. moi c'est une, une phase vraiment euh, où on a besoin aussi de se sentir épaulé et pas seul dans son coin, avec, euh, avec toutes ces questions en train de galérer, etc. Et donc, si c'est quelque chose de trop impersonnel, bah, on perd ce côté un peu cocooning, j'ai envie de dire, qui est important euh, quand on est dans une phase de questionnement, parce que c'est jamais confortable. Honnêtement, euh, je pense que toutes les personnes qui sont passées par là ou qui passent par là le savent. C'est vraiment une période euh, difficile, on peut le dire, je pense. Et donc, bah, c'est important, en fait, de, de savoir qu'on peut parler sans jugement et euh, en toute euh, confiance et confidentialité. Mais ce que tu dis est très juste, en fait, euh, on est tous différents, on a tous des attentes différentes. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais euh, la session découverte. Parce qu'en fait, euh, on va dire que 50% de la réussite du bilan, c'est le feeling que vous aurez avec moi. <rire> pour être très honnête, en tout cas avec la personne qui vous accompagnera, euh, pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer. Parce qu'en fait, il euh, y a vraiment besoin que vous puissiez vous confier et que vous vous sentiez épaulé et que le feeling passe, en fait, tout simplement. Euh, pour avoir envie d'avancer sur ce type de sujet, bah, évidemment il faut être motivé mais il faut aussi se sentir bien euh, avec la personne qui, qui vous accompagne mais en tout cas juste mille merci Florence pour, euh, pour l'invitation à cet épisode, je pense que c'est une bonne idée en fait euh, bah, que tes auditeurs et les personnes qui seront en questionnement euh, puissent bah, du coup m'entendre parler et encore une fois vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à prendre une séance euh, découverte ça n'engage à rien et au moins, euh, bah, vous allez mettre un peu à plat bah, votre situation, les questionnements que vous pouvez avoir. Et puis, bah, vous êtes partante, bah, génial, on continue. Et puis, vous n'êtes pas partante, et bah, aucun souci et plein de bonnes choses pour la suite. Et un grand merci aussi à Marion d'avoir accepté de témoigner, c'est top.
1: Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a également Marion qui a participé au bilan de compétences euh, du printemps dernier, qui a accepté de témoigner pour raconter un petit peu son expérience. Donc je te souhaite la bienvenue Marion sur ce podcast, je te remercie beaucoup de prendre le temps de partager ton témoignage avec nous et pour commencer tu peux te présenter pour qu'on ait une petite idée de, de qui tu es et à nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un bilan de compétences, qu'est-ce qui t'a peut-être aidé à, à sauter le pas
3: euh, Je m'appelle Marion, j'ai 36 ans, je suis à d'un garçon de 9 ans et je vis avec un homme qui lui aussi a deux enfants. Je vis en Ile-de-France à 1h30 de mon lieu de travail. Euh, je travaille à l'éducation nationale depuis 12 ans dans une école REP+, Plus. Dans le 93, avec une session ULIS, donc j'intègre des enfants déficients dans ma classe. Je m'occupe principalement des classes de CM1 et de CM2, euh, avec des enfants qui ont en majorité pas mal de soucis éducatifs. J'ai choisi de faire un bilan de compétences à la suite d'un burn-out. Pour le petit historique, j'ai donc vécu 10 ans dans la même ville où j'enseignais et j'ai essuyé beaucoup de refus de mutation, puisqu'on ne nous laisse pas sortir dans le 93. Euh, j'ai donc décidé de le quitter et de vivre en province, malgré un trajet assez long et périlleux. J'ai travaillé ainsi de septembre à décembre 2021, euh, en pensant que vivre ailleurs, euh, dans un autre environnement, m'aiderait à reprendre un peu plus de, de plaisir au travail. Mais en fait, pas du tout. La fatigue s'est quand même bien accumulée, et je me voyais perdre euh, rapidement patience avec les élèves. Euh, à la limite être malveillante et ça me mettait dans un état de mal-être euh, énorme. Par la suite donc je me suis mise en arrêt de travail parce que je n'avais pas d'autre solution que de prendre beaucoup de distance avec la classe c'est donc à ce moment là que j'ai pu enfin me poser la question sur la suite de ce métier ou pas j'ai donc entrepris euh, essentiellement de décembre à avril beaucoup de démarches administratives pour connaître toutes les possibilités pour euh, quitter euh, entièrement ou temporairement l'éducation nationale. Euh, mais en me disant qu'à la rentrée euh, septembre 2023, euh, je travaillerai différemment. Parce que l'idée d'avoir une classe à temps plein était quelque chose qui m'étouffait, me... qui littéralement. Et puis donc j'ai essayé de passer aussi des entretiens d'embauche. Euh, le problème, c'est quand on est enseignant, on porte une casquette. Tout le temps avec une étiquette brevetée enseignant et du coup les entretiens d'embauche sont très compliqués on a du mal à nous enlever cette étiquette de, de, du front. Du coup pendant cet arrêt j'ai pris le temps euh, bah, d'écouter beaucoup de podcasts de Florence qui m'ont beaucoup aidé aussi dans mes réflexions et euh, bah ne sachant clairement pas quel métier euh, faire et en quoi j'étais bonne et quelles étaient mes compétences, je me suis donc euh, tournée vers un bilan de compétences, déjà via l'éducation nationale, mais qui avait l'air d'être très laborieux. Et euh, à force de se poser tout le temps les mêmes questions, euh, qui étaient interminables, hein, parce que ces questions de se dire en quoi je suis bonne, qu'est-ce que j'aime faire euh, et comment le faire euh, on passe notre temps à ruminer, à douter, à pleurer, et je ne pouvais plus du tout supporter cet état de fait qui, qui ne me permettait pas du tout de trouver une solution viable pour la rentrée. Du coup, euh, bah, ce travail d'introspection, je l'ai fait donc, avec Caroline, euh, qui a été donc ma coach de reconversion euh, sur un bilan de compétences. Et je me souviens avoir extrêmement hâte, j'ai commencé en, en avril, et j'avais extrêmement hâte de, de démarrer avec elle, parce que je savais très bien que ça allait... Euh, m'ouvrir sur des nouvelles perspectives et que bah, c'était le début de quelque chose de nouveau. Donc j'étais extrêmement motivée et je pense que c'est aussi à prendre en compte quand on veut démarrer un bilan de compétences. C'est important de se sentir prêt et il euh, y a des moments pour le faire. Et euh, parfois, il faut peut-être prendre le temps avant de le faire pour vraiment se lancer parce que ça, ça nous ramène quand même à beaucoup de questions, euh, notamment euh, bah, les premiers exercices avec Caroline. Déjà, on démarre par une séance de découverte en visio c'est assez rassurant, parce qu'en fait, ça crée une relation assez intime. Et euh, c'est comme une famille, en fait. Euh, on parle beaucoup de soi. Puis, euh, on a un retour, quand même, qui est super, parce que euh, on a une personne qui est bienveillante, qui à l'écoute et, euh, et de confiance. Euh, et dans ce genre de, de, de réflexion, ça apporte quand même beaucoup de, de soutien. En plus, j'ai pu bénéficier d'un tarif spécial, car on était deux maîtresses à être coachées par Caroline. Donc, double avantage, à la fois financier et humain, parce que du coup, il y avait aussi un échange de pratiques qui euh, me permettait aussi d'avoir une autre vision de, des problèmes que je pouvais aussi rencontrer dans mon métier.
1: Il y a ensuite euh, trois questions que se posent les auditeurs et auditrices du podcast qui m'ont été transmises par Instagram. La première question, c'est une question de Louise qui aimerait savoir comment s'est passé le bilan de compétences que tu as suivi et combien de temps est-ce que ça a duré
3: euh, le bilan dure 12 séances, euh, il est réparti sur 6 mois environ. Euh, les premiers mois sont assez intensifs, avec des exercices quasiment, il me semble, toutes les semaines, voire les deux semaines, et puis après, ça, ça s'étale un peu plus dans le temps. Euh, les premières séances sont très riches parce que c'est un gros travail introspectif. Euh, on est euh, orienté en, en, en premier sur euh, la façon dont on peut se percevoir, et, euh, et du coup, par rapport à ce qu'elle elle, elle, elle entend, il euh, y a quand même beaucoup d'idées qui sont éliminées en termes de métier. La séance aussi sur les peurs était quand même aussi très marquante. L'exercice paraît plutôt facile euh, sur papier. Et puis quand on passe en visio, <rire> c'est autre chose. Caroline induit beaucoup de questions de sorte de viser juste. Et du coup, euh, bah, rien nous paraît sous contrôle. Euh, l'exercice est très puissant et nous fait avancer très vite dans nos réflexions personnelles. D'ailleurs, c'est un exercice euh, qui se fait en visio, mais là, cette fois-ci, on était euh, en individuel avec elle. Et puis ensuite, il y a la phase des enquêtes métiers, où finalement, on, on en vient à confronter euh, bah, nos propres fantasmes de métier à la réalité du monde professionnel. Et là encore, on doit ajuster nos envies parce que, euh, euh, voilà, entre ce qu'on se... qu a découvert sur nous, euh, la réalité du travail, euh, la durée des études, il voilà, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et puis le budget aussi, euh, et puis la, la vie aussi euh, familiale fait que derrière, voilà, on, on ajuste plus ou moins les, nos envies. Et, euh, et puis ça nous emmène directement euh, euh, vers les gens qui travaillent déjà dans les métiers dans lesquels on aimerait être. Donc, euh, on a une réalité beaucoup plus euh, réaliste. Voilà.
1: Il y a ensuite Isa, qui s'appelle peut-être Isabelle, mais si c'est pas le cas, je suis désolée d'écorcher ton prénom, euh, qui aimerait te demander
3: sur quel point est-ce que cet accompagnement avec Caroline t'a aidé. Bah, le, le bilan m'a essentiellement euh, aidé à revoir mes priorités dans le sens où je me suis euh, promis de ne plus me quitter. Alors ça paraît simple, mais en fait quand on est prof, euh, on donne énormément d'énergie et d'amour à nos élèves. Et parfois, bah, à force de vouloir toujours donner le meilleur de nous-mêmes, on s'oublie. Et euh, le bilan de compétences m'a essentiellement aidé à retrouver du plaisir dans ma vie personnelle, à rééquilibrer... Euh les différents piliers, professionnels, personnels, et du coup, j'ai beaucoup moins travaillé, alors entre guillemets, hein, je me suis moins investie, et j'ai surtout compris que je ne pourrais pas sauver les enfants qui vont mal, car c'était la responsabilité de l'État, et non celle des enseignants. Et de ce fait, je me suis donc dit que j'enseignerais à ma manière, c'est-à-dire en faisant des activités ressources avec mes élèves. Donc j'ai dû repenser entièrement ma façon de travailler, en m'accordant du temps cool en leur présence, car c'est aussi nécessaire aussi pour les élèves de ne pas avoir non plus une maîtresse tout le temps. Euh, souvent on est très rigoureuse et je pense que parfois c'est bien aussi de se laisser tranquille euh, pour le bien de tout le monde. Et euh, par la suite on peut reprendre du coup des activités qui demandent beaucoup plus d'exigence. Voilà je travaille beaucoup la conscience de soi aussi avec mes élèves et je me dis que ce genre d'enseignement leur sera bien bénéfique quand ils devront du coup prendre plaisir dans leur propre travail euh, à l'avenir.
1: Et la dernière question, c'est celle de Manuela, et elle aimerait savoir quel a été le changement
3: majeur pour toi. Le changement majeur en cette nouvelle rentrée, c'est le suivi d'une formation de rédaction web. Donc je suis exactement la même que Florence. Euh, J'ai un peu copié sur elle, mais ça m'apporte aussi un équilibre euh, parce que euh, c'est comme un nouveau souffle dans mes semaines rythmées par la classe. Et cela m'oblige donc à sortir la tête de mes préparations de classe parce que si je veux faire euh, ma formation correctement, je n'ai pas le choix de lâcher un peu mes élèves et la classe. Et du coup, bah je me récupère moi, dans le sens où je ne me quitte plus. Du coup, le fait d'avoir une autre activité bah, me porte beaucoup pour cette année. Euh, cela me permet d'avoir une ouverture sur un autre type de travail et que j'agis pour sortir de mon métier initial. Ça prendra le temps que ça prendra. Je ne mets pas plus de pression que ça. Euh, je sais que l'année prochaine va arriver vite. Je sais qu'il y aura encore... Euh, cette histoire de « est-ce que oui ou non je quitte l'éducation nationale »« Est-ce que oui ou non je quitte ce métier d'enseignant qui me tient encore beaucoup au cœur euh, ?» Je me teste. Euh, je pense que c'est aussi ça de faire un bilan de compétences et peut-être pas forcément changer radicalement les choses, mais euh, changer des petites choses qui, voilà au fur et à mesure, pourront euh, euh, m'apporter sur euh, la, la voie de, de ce que je recherche. Euh, et j'en suis complètement convaincue. Voilà, donc, euh, super moment avec Caroline et euh, quand vous vous sentez prêt, bah, n'hésitez pas à le faire, ça peut être que bénéfique.
1: Eh bien, je te remercie beaucoup Marion d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris le temps de partager ton témoignage avec nous. Et donc si jamais vous avez d'autres questions à poser à moi, à Marion ou à Caroline, vous trouverez les liens vers leur compte Instagram dans la description de l'épisode, et vous y trouverez également le lien pour réserver un appel découverte gratuit avec Caroline pour parler de vos questionnements, de vos envies, de vos projets, etc. avec elle, afin de savoir si le bilan de compétences qu'elle propose pourrait être utile pour vous ou pas.